0: Te doy la bienvenida al Laboratorio de Libros, la sección de Literatura juvenil para escritores en la que analizaremos la ciencia de los libros. Soy Raquel Pastor, profe de documentación científica, y hoy vamos a hablar de una de las novelas románticas New Adult de moda, La hipótesis del amor, de Ali Hazelwood. Si lo has leído, te preguntarás, ¿qué son esas palabrejas técnicas que usan los personajes?, ¿tienen algún sentido?, ¿es la investigación científica tal y como se describe en el libro?, y sobre todo, ¿cuál es la hipótesis del amor? Intentaré dar respuesta a estas cuestiones. Hay spoilers, así que no sigas escuchando hasta que hayas leído el libro. Y recuerdo que esto no es una reseña literaria, sino un análisis de cómo la autora ha tratado los elementos científicos. Empezamos. Para ponernos un poco en situación, todos los personajes de esta novela son científicos de la rama de la biología, que están realizando el doctorado en Stanford, Estados Unidos, o son profesores universitarios. En este contexto, Olive, de 26 años, tiene una relación de fake eh, relationship, es decir, fingir que están saliendo, con Adam, un profesor titular de Stanford de 34 años. Pero de ellos hablaremos más adelante con detenimiento. Por ahora, hablemos de este mundo en el que ellos viven la ciencia en el ámbito académico, es decir, en la universidad. En la novela se describe como un entorno en el que se trabaja unas 80 horas semanales, incluso mientras está en el baño, los salarios son precarios, el reconocimiento es arduo de ganar y se compite hasta por los snacks de la máquina expendedora. No sé si piensas que esto es exagerado. Pero podríamos decir que se ajusta bastante a la realidad dependiendo de tus aspiraciones. Si quieres ser un científico top de la élite tendrás que luchar muchísimo, tal y como se refleja en la novela. La estructura académica estadounidense es muy similar a la europea. Igual te has hecho un poco de lío con qué están haciendo, qué están estudiando, cuántos años tienen, es normal. Pero al final es como lo que hacemos aquí, ¿no? Un grado de unos cuatro años especializado en una de las ramas científicas, ¿no? biología, química, física... Eh, un máster que suele durar entre uno y dos años y un doctorado de unos cuatro años y medio, dependiendo de cuándo se tarde en terminar la tesis. Y sí que es cierto, tal y como se refleja en el libro, que está un poco mal visto, tardar de más, ¿no? Que quizás sea algo de lo que avergonzarse ante los compañeros, pero bueno, esto quizás va quedando en el pasado. Pero una vez que el alumno, el científico formado en la academia, ha terminado la tesis, tiene que empezar a buscar contratos postdoctorales durante algunos años más, que ya serán en centros de investigación públicos o privados. Y si va por la rama universitaria, cuando termine este proceso, pues puede empezar a ser eh, profesor ayudante, profesor titular y lo último que puede llegar a ser en la academia es catedrático bueno como vemos eh, esta estructura es piramidal altamente meritocrática y competitiva en la que también influyen mucho los contactos al igual que ocurre en muchos otros sectores esta situación de los científicos que se dedican a la investigación pública es similar a nivel mundial este nivel de presión de competitividad de publicar cuanto más artículos y cuanto mayor calidad de esos artículos mejor y esto se ve reflejado en eh, al final con eh, consecuencias físicas y mentales. Es por esto que otra salida natural para nosotros, para los científicos, es la industria. Si es cierto, tal y como se comenta en el libro, que se nos puede considerar como traidores, ¿no? incluso podemos sentirnos como traidores por mmm, simplemente querer ser más prácticos y no estar dispuestos a realizar estos sacrificios que hemos reflejado en el libro, por mucho que la ciencia sea nuestra vocación. Por lo tanto, la industria es una salida perfectamente válida. Otra salida interesante para los científicos es la divulgación, ya sea a través de redes sociales o de libros de no ficción que han proliferado en los últimos tiempos. Por suerte, estas capacidades de comunicación y divulgación van estando cada vez más presentes en las generaciones de más jóvenes, de científicos más jóvenes, ¿no? que quizá los más mayores no habían estado tan preparados en este aspecto. Y es precisamente eh, con estas capacidades eh, de oratoria, donde se ve con dificultades nuestra protagonista, Olive, que es brillante en el laboratorio, pero parca en palabras y muy cohibida para presentar su investigación como un producto, tal y como nos puede pasar a los escritores para promocionar nuestro libro. No obstante, eh, Olive va mejorando es cap estas capacidades a lo largo de la trama a través de someterse a pruebas importantes, ¿no? ir a esta conferencia, en en otra ciudad, etcétera, enfrentarse a, a los paneles, etcétera. Ahora bien, tal vez te has preguntado a lo largo del libro en qué consiste la investigación de Olive. Está bastante bien descrita, pero bueno, lo que ella, por darle una explicación, lo que ella está haciendo es buscar algo llamado biomarcadores sanguíneos para el cáncer de páncreas. ¿Qué significa esto? Pues que está tratando de hallar una manera fiable de detectar el cáncer de manera precoz con una simple analítica de sangre. Para entender mejor esto, pensemos. ¿Cómo sabemos que va a llover? Bueno, hay nubes oscuras en el cielo, hace bochorno, tal vez hay viento fuerte, e incluso los animales actúan de distinta manera que cuando está soleado. Pues esto es precisamente lo que está buscando Olive, las señales de que, está, de que va a llover, ¿no? Ella en este caso lo está buscando en sangre, señales de que hay cáncer, ¿vale? Ella habla de crear lo que se llama un kit de pruebas, tipo lo que tenemos ahora para detectar los antígenos del COVID que se vende en la farmacia. Esto que ha parecido que se ha hecho por arte de magia en el plazo de año y poco es fruto de que ya se tenía mucho conocimiento sobre cómo hacer estos kits y sobre los coronavirus en general. Pero en el caso del cáncer de páncreas hay que dar con la combinación óptima de señales dentro del cuerpo que nos indique que se está desarrollando el cáncer. Por tanto, es relevante esto que está haciendo Olive. ¿Cuál es la realidad ahora mismo para la, detec la detección de este tipo de cáncer? Pues bueno, en la actualidad los biomarcadores que existen para el cáncer de páncreas eh, son dos, ¿no? Mm, en su mayoría. Ninguna de estas pruebas eh, de marcadores tumorales es lo suficientemente precisa como para indicar con certeza si alguien tiene cáncer pancreático o no. Ya que, bueno, los niveles de estos marcadores tumorales no están elevados en todas las personas con cáncer pancreático y algunas personas que no tienen cáncer de páncreas podrían tener altos niveles de esos marcadores debido a otras razones. Aún así, estas pruebas a veces pueden ser útiles junto a otras pruebas en determinar si una persona tiene cáncer. Eh, además, bueno, las personas que saben que tienen cáncer de páncreas presentan altos niveles eh, de estos marcadores y se suele utilizar para eh, seguir un poco el tratamiento, si está funcionando o no. Y si puede estar regresando el cáncer es por una operación. O sea que sí que es relevante lo que está haciendo Olive, ya que en la actualidad los, los dos biomarcadores de los que se dispone son bastante inexactos. Pero como curiosidad y dato esperanzador, un grupo de científicos españoles acaba de publicar en diciembre de 2021 un artículo sobre un marcador muy prometedor para ese tipo de cáncer. Como curiosidad se llama receptor tirosina quinasa AXL. O sea que realmente hay muchas investigaciones por todo el mundo intentando dar con los mejores marcadores para el cáncer de páncreas. Bueno, ¿y cómo está realizando Olive su investigación? ¿Lo está haciendo de manera correcta? Ella habla de las técnicas que utiliza y de aquí me gustaría puntualizar que tengo la sensación de que la autora ha mencionado un exceso de técnicas e instrumental que para este tipo de investigación no son necesarias. Es como si estuviera así un poco, digamos, presumiendo de, de bagaje científico. En las primeras escenas, me explico, ¿eh? me explico. En las primeras escenas de ella en el laboratorio se describe que tiene un mechero Bunsen, placas de Petri y ratones de laboratorio. El mechero Bunsen se utiliza para realizar cultivos microbiológicos, que en este caso no son necesarios, así que lo veo como un elemento que normalmente está en otro tipo de laboratorio más preparado para cultivar bacterias. Eh, por tanto, lo califico como postureo. Las placas de Petri se usan para microbiología y para cultivos celulares. ¿Qué es esto? Son líneas comerciales de células que se compran y se utilizan para investigación. O sea que realmente ella no necesita las placas para cultivar bacterias, sino para cultivar células. Que es algo que no se menciona precisamente en el libro y es algo que sí que necesitaría. Y bueno, algo que comenta Olive cuando comienza su farsa con Adam es que sus compañeros le han dado el privilegio de usar primero la máquina de PCR. esto es la, la frase literal, ¿no? Eso es muy ajustado, ya que una de las principales batallas de los centros de investigación ocurre en las máquinas de uso compartido. Porque bueno, hay un conjunto de laboratorios que pertenecen cada uno a un profesor, ¿no? y normalmente hay unos equipos que se usan solo en, el, en esos laboratorios concretos, pero además hay salas con máquinas más caras, que normalmente no se pueden permitir todos los laboratorios, entonces ahí eh, tienes, para poder usar estas máquinas tienes que apuntarte en un registro manual o electrónico. Y por eso siempre hay alguien que se retrasa, eh, bueno que tarda más de lo que debería, que llega antes de tiempo, que te mete prisa, y hay los típicos chanchullos para intercambiarse las horas. Por ello, que te ceda la máquina de PCR es un honor. En este caso, además sí que es una técnica que ya podría usar, es para hacer fotocopias de una muestra de ADN. Otro tema que ocurre cuando Olive quiere cambiarse el curso que viene a un laboratorio mejor es que dice que ella quiere, bueno, entre otras cosas en este laboratorio, un microscopio electrónico de 20 millones de dólares a su disposición. ¿Puede ser un microscopio tan caro? Podría ser, aunque esta cantidad me parece excesiva. Debe ser un microscopio capaz de ver átomos o más pequeño que átomos. Normalmente estos tipos de microscopios electrónicos suelen valer unos pocos millones, aunque al tratarse de Estados Unidos puede ser muy puntero y tal. De todas formas... Lo más grave del caso es que Olive no necesita un microscopio de este tipo para su investigación, porque trabaja a una escala mayor, trabaja a escala de moléculas, de órganos, incluso de tejidos. Por tanto, no tiene necesidad de ver átomos. Eh, lo que ella necesitaría más bien es un microscopio confocal, que lo que hace es utilizar fluorescencia. Es como cuando te pones esas pulseras fluorescentes, esos fosforescentes, que cuando apagas la luz de la habitación solo se te ve la pulsera. Pues algo similar hace el microscopio confocal con muestras biológicas. Bueno, y las técnicas estrellas más utilizadas en, en la novela son el Southern blot y el Western blot. Puede sonar críptico con este nombre, pero ¿en qué consisten? En un gel parecido a la, a la gelatina, en que se ponen pequeñas cantidades de muestra y al conectar la corriente hace que la muestra se traslade longitudinalmente por el gel y sirven para separar por tamaño o propiedades muestras de ADN y proteínas respectivamente y suelen dar bastante información. Lo curioso de estas pruebas es que eh, las primeras veces y muchas veces suelen salir mal <ríe> y es un proceso bastante laborioso que cuando ves el resultado y está mal es bastante decepcionante. Eso ocurre en una de las escenas de Olive que le pregunta a Adam qué le puede estar fallando en el experimento de Western Plot y tal, pues es esto y es normal que ocurra en gente incluso con experiencia. Y Olive también habla de ratones noqueados, ¿qué son estos ratones? Eh, son unos embriones de ratón modificados a los que se les ha quitado algún gel, gen con propósitos para la investigación y además se usan como, se, se utilizan como animales modelos, o sea, están realizados pensando específicamente en el experimento que se quiere hacer. Y es correcto que los esté usando, o sea, es normal que, que se utilicen estos animales. Eh, algo que no se menciona, pero bueno, es interesante saber que en etapas más avanzadas de su investigación le convendría investigar con muestras de pacientes proporcionadas por hospitales, que es lo que suelen hacer los investigadores del cáncer normalmente. Luego hay otras frases así curiosas, como que dice que los guantes de la talla S son un bien escaso, es cierto, eh, menciona cosas sobre el robo de pipetas y esto es normal porque a veces, a veces se roban incluso accidentalmente porque te metes en el bolsillo de la bata y te has ido a casa y la llevabas ahí, pero bueno, tanto como robar pipetas no sé si tanto llega la cosa. Otra fase interesante que ella menciona literalmente es que trabaja con reactivos baratos de imitación que no se disuelven, no precipitan y no se sonican. A ver, aquí hay, hay, varios, hay varios errores en esta frase que ha podido quedar graciosa, ¿no? y es que bueno, eh, sí que es cierto que hay materias primas, no, reactivos, que mmm, o sea, pueden, se presentan en distintos niveles de pureza y según eso es el precio, ¿no? podríamos decir que en ese aspecto pueden ser eh, los reactivos más baratos que hay en el mercado, pero no por ello quiere decir que sean malos y de mala calidad. Y bueno, los demás términos que se utilizan, algunos aplican en este caso y otros no. Es como de nuevo otra fase de postureo. Y bueno, otra cosa que comenta Olive cuando le ha entregado a Tom todos sus, sus protocolos y tiene miedo de que él los publique en su lugar, ella baraja, baraja las opciones que tiene ¿no? y piensa en publicar ella misma el artículo de prisa y corriendo. ¿no? Y nos comenta que bueno, va a tardar un año dos en que se le publique. Y esto es así, ya que entre que se envía la revista, lo revisan y reproducen los resultados y realmente se dan cuenta de si son veraces o no, es como se lo aceptan. Y bueno, algo que me parece muy llamativo es que cuando Olif y su amiga llegan a, a, la, a la universidad donde van a hacer el doctorado, son las únicas chicas, dice, de la, de la rama de ciencias, ¿no? Y esto me parece muy llamativo porque sí que es normal que en ingeniería y matemáticas abunden más. Eh, los hombres, pero en biología hay un porcentaje alto de mujeres. Por tanto, esto quizá ocurría hace unos años, pero en la actualidad ya no lo creo. Y bueno, todos recordaremos cuando en el picnic de la universidad Olive pone crema a Adam para evitar el cáncer de piel, ¿no? Una de las escenas así más graciosas del libro. Y es que es algo muy necesario ponerse crema. Aquí esos amigos mencionan varias cosas científicas que podemos analizar. En primer lugar, nos, lo pintan, nos los pintan teniendo una conversación muy técnica de la que están disfrutando, incluso en su día libre. A ver, esto eh, nos los representa bastante así, un poco digamos como frikis, pero es algo bastante plausible entre investigadores, aunque pueden hablar perfectamente de otras cosas y no solo de ciencia, de los experimentos, sobre todo si son jóvenes y son amigos, ¿no? No son como a lo mejor los otros profesores que están ahí y bueno, a lo mejor no saben de qué hablar. ¿no? Concretamente, debaten sobre si Olive tiene más riesgo de tener cáncer de piel por tener pecas. ¿no? Eh, mencionan un artículo de un tal Calessi et al de 2013, en el que se analizan los factores de riesgo y los biomarcadores de este tipo de cáncer. De nuevo, o sea, es un... la novela incide bastante repetidamente sobre el tema del cáncer y sí, se puede consultar por internet. Otra cosa sobre la que bromean es que pueden morir si ingieren el protector solar que contiene oxibenzona. Vamos a ver, la oxibenzona es un filtro solar mejor conocido, mejor conocido como benzofenone 3, ¿vale? De hecho, en Europa eh, está limitada al 6% en los protectores solares y debe advertirse el etiquetado. O sea, que si te fijas en el protector solar que tienes en casa, si tiene benzofenona 3, lo debe poner eh, bueno, el problema de esta sustancia es que es un potencial disruptor endocrino, pero ¿es capaz de matarnos? Bueno, de hecho está contenido en algunos protectores labiales, o sea que si nos pudiera matar no lo estaría. La ingestión de protectores solares normalmente lo que provoca es malestar estomacal leve y vómitos. Además los protectores solares que contienen alcohol pues son peligrosos y si los ingieren los niños ya que pueden emborracharse. Y bueno, habría que ingerir grandes cantidades de protector solar ingentes para hacer, que, para hacer daño realmente. Y no sería solo por la oxibenzona, sino por la combinación de sustancias químicas. Por lo tanto, confirmamos que esta broma es una exageración. <risa> Algo que ya se podía intuir, ¿no? Vale, y ahora que después que te he metido este rollo científico que espero que te haya servido y que te haya resultado interesante, vamos a pasar al salseo, a los personajes. Bien, en primer lugar, analizaré un poco los científicos así en general como los ha tratado la autora, ¿vale? Eh, bien, en este caso eh, a nuestra protagonista la han pintado con escaso poder divulgativo y como ya he comentado esto es algo que va mejorando aunque depende de cada persona de si es más, que tiene más tendencia a hablar en público o no. Eh, además refleja un poco a los doctorandos con, este, con esta idea de que son creídos y con ínfulas al respecto diré que algunos puede haber que sí miren por encima del hombro a los estudiantes, a lo mejor quieran imponer sus ideas eh, con fuerza ¿no? a sus tutores. Aunque diría que la mayoría actúan normal o incluso tienen síndrome del impostor, como le ocurre a Olive, y es que mmm, se sienten inferiores, que nunca son suficientes, es que se equivocan mucho, que nunca van a llegar a aprobar la tesis y sobre todo se ven muy superados por la presión que supone un doctorado. Y bueno, como dato, los estudiantes de doctorado mmm, sí que les, se les ha asociado en estudios serios con que tienen mayor tendencia a la depresión, debido a este sistema que tiene la ciencia en, a nivel académico. Aunque esto es algo que se pretende cambiar. Si quieres más detalles de cómo caracterizar científicos para tus historias, te recomiendo ver el episodio del podcast en el que desmontamos sus estereotipos. Bien, ahora veamos los protagonistas. Olive, bueno, ya la conocemos, es una chica eh, de Canadá que además ha emigrado a Estados Unidos para estudiar ella sola tras la muerte de, eh, de su madre a una temprana edad debido a cáncer de páncreas, que esto es precisamente lo que la impulsa a realizar una carrera científica en este ámbito. De hecho, no es normal que los doctorandos elijan su línea de investigación de una manera tan específica como hace Olive, sobre todo si no es un laboratorio que está especializado en eso. O sea que es, digamos, una privilegiada, porque normalmente es el tutor el que te asigna más o menos un tema. Bueno, es una chica que ha vivido siempre con mucha soledad y de manera muy esforzada, haciéndoselo todo ella, con dificultades económicas, y son sus amigos de la universidad los que le aligeran esta carga, ¿no? Digamos. En algunas escenas del libro, este síndrome del impostor, estas inseguridades que ella tiene, se nos presentan de una forma, diría yo, hasta insoportablemente exagerada, ¿no? Hasta el punto de decir, pero por favor, chica, no eres tan mala como te piensas, ¿no? Y bueno, y sus escasas habilidades sociales también a veces nos, nos dejan con el corazón partido, ¿no? Eh, bueno, y sobre todo porque, porque realmente lo puede hacer mucho mejor, y es ella misma la que, bueno, se, se quiere, lo que la autora quería reflejar es que todos nos podemos sentir así alguna vez y ella, en concreto, lo que pretendía era, era reflejar a los científicos o a ella misma cuando estudiaba. Luego hablaré de la autora. En cuanto a Adam, es siete, siete años mayor que Olive y es profesor investigador, considerado literalmente, como dice el libro, un niño prodigio de la biología, estrella del rock académico, mezquino e hipercrítico. Vive en la creencia de que es el único que hace ciencia decente y además como dato es muy alto y musculado por algún motivo, vale eh, algo que es poco común entre los científicos tener esta constitución y además desarrollarla digamos, en el gimnasio o, o corriendo como hace este chico. no Lo que yo le veo es el típico caso de síndrome de Sheldon, ¿no? todos conocemos a Sheldon Cooper de Big Bang Theory, ya lo hablé en el podcast que bueno, es, una, es un estereotipo que se tiende a reproducir en las obras de ficción, ya que se, bueno, es muy fácil decir un científico, pues es así, ¿no? Tiene este, escasas habilidades sociales, que no tiene amigos, que no tiene novia, que no, es intratable, es súper exigente, tiene además obsesiones, ¿no? Bueno, como ya comenté, esto es un estereotipo que realmente... No se acerca demasiado a la realidad, aunque sí que puede haber casos de personas así, sobre todo eh, los que ya tienen más experiencia y tal, que pueden, pueden, debido a su alto coeficiente intelectual, a lo mejor comportarse de esta manera. Pero ya digo que, que bueno, cuando de hecho, ligado a, a el hecho de que él quiere erradicar a los científicos mediocres y la ciencia terrible, literalmente dice el libro, eh, lo que se nos comenta de las críticas que hacen los comités, eh, básicamente es que cuando un alumno va a presentar su tesis, mmm, que yo sepa, eh, el jurado se reúne cuando está exponiendo la tesis, pero quizá, quizá hay unas reuniones previas, ¿vale? y en, ese, en estas reuniones previas a que se presente el trabajo de manera definitiva, eh, que bueno, Adam se dedica a destrozar básicamente el trabajo de los alumnos, ¿no? a cambiárselo radicalmente, a criticárselo casi todo. Según él, para aumentar el valor científico de estas publicaciones que se van a hacer. Y bueno, lo que quiero hacer apunte aquí es que normalmente eh, cuando está criticando a un alumno, lo que a quien realmente está criticando es a su tutor, ya que es el tutor el que tiene que supervisar todo el trabajo que hace el alumno, eh, los protocolos normalmente los dicta el profesor, etc. Entonces, los que deberían estar más enfadados con Adam, casi o más que lo, lo teman más, que, que se crea un poco así, ambiente rarillo, o salen los profesores, más que los alumnos, aunque también es normal que los alumnos se sientan mal. Y es que hay un error, eh, yo lo que destacaría de error de este personaje, eh, a nivel literario, me, me salgo un momento de mi función de científica, es que no se está mostrando a Adam actuando como un mentor déspota, solo nos lo cuentan, vemos las consecuencias, que alguien sale llorando, que el amigo le va a criticar, a Olive lo que le ha dicho a Adam y todo eso, ¿no? Pero no lo vemos, no vemos en ningún momento una escena, no está narrado, ¿no? Ninguna escena en el que ocurra esto en directo, ¿no? <risa> Incluso con Olive es súper delicado para decirle las cosas y tal, por lo tanto, para los lectores en todo momento es majo, en ningún momento se ha visto esto como se está repitiendo que es, ¿no? Que es muy exigente, etc. no lo vemos. Entonces, eh... Yo en ningún momento me he pensado que este hombre fuera malo, entonces eso ha influido en mi visión del personaje y cómo he experimentado digamos, la relación que ha tenido con la chica, ¿no? Porque si hubiera sido malo así desde un en un primer momento y luego va mejorando, pues había tenido un efecto distinto a como que yo no me lo creyese desde el principio que era malo, quizá aunque quizá era el objetivo de la autora. Bueno, y en cuanto a Tom, ¿qué vamos a decir? Es un científico, es el, es el villano del libro, es un científico sin ética que solo busca tener buena posición y pone la zancadilla a todos los que es, son mejor que él y se aprovecha de su posición de autoridad y de poder económico y de estatus científico para aprovecharse de las chicas jóvenes como ocurre con Olive. Este personaje quiere reflejar la figura del abusador que ha existido y sigue existiendo en muchos sectores y evidentemente eh, es una obra de ficción que ha colocado este personaje adrede, aunque no creo que en la realidad haya muchos casos así. Quizás si los haya de investigadores senior, ya digo que está en lo alto de la pirámide, que puedan comportarse de manera déspota y cerrados a la curiosidad, tal y como se nos describe el mentor de Adam, ¿no? que es el que digamos le traumatizó la personalidad. Y bueno, quizás sean más inflexibles y tal, pero el hecho de abusar de alumnos eso ya es más turbio. Eh, por suerte, las nuevas generaciones de científicos no solo investigan bien, sino también vienen ya con otras habilidades de comunicación, de inteligencia emocional, de manejar equipos, ¿no? Que ya no tienen nada que ver con estos estereotipos que se nos plantean aquí sobre Tom y sobre el mentor de Adam que lo traumatizó. Y bueno, como apunte final entre el del romance entre profesores y alumnos, como ocurre con el amigo de Olive y aquel otro profesor, ¿no? Eh, es muy habitual que ocurra entre profesores porque se pasan mucho tiempo juntos, pero no tanto entre profesores y alumnos. Ya que normalmente hay mucha diferencia de edad, pero bueno, sí que es cierto que hay, hay profesores jóvenes. Y te prometí que te contaría eh, en qué consiste la hipótesis del amor que nos plantea la autora, si por si acaso se te ha quedado en duda. Básicamente, que, o sea, en primer lugar, que es una hipótesis porque te sonará eh, comúnmente, decimos, tengo una teoría, tengo una hipótesis, ¿cuál es la diferencia? No? Pues digamos que una hipótesis es algo más simple, ¿no? que una teoría es simplemente ver una observación y plantear una explicación para ello, ¿vale? Es una hipótesis, puede ser verdadera o falsa. Una teoría ya engloba un conjunto de hipótesis ya muy bien contrastadas que es muy difícil rebatir, que caiga una teoría es difícil. Por tanto, lo que nos quiere decir la autora es mmm, que ella tiene una explicación a una observación que ella ha realizado, ¿no? en este caso, sobre el amor. ¿Y cuál es? Eh, bueno, nos plantea que el enamoramiento nos lleva a caer en falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el falso negativo eh, es así porque podemos pensar que la otra persona no nos corresponde cuando sí. Y sería falso positivo cuando pensamos que nos corresponde cuando no. Y de eso va el juego de la trama de la novela. Para nosotros los lectores es muy obvio que Adam y orif se gustan casi desde el principio, o bueno, desde la escena del baño que ninguno de los dos eh, menciona hasta muy alejado del libro, ¿no? Pero se complican, como nos podría pasar a nosotros en la vida real, ¿no? Porque el amor da bastante vértigo. ¿Crees que esta hipótesis es verdadera? En cuanto a la autora, he de confesar que realicé un experimento con este libro. Me propuse no buscar nada sobre la autora, hasta haberlo terminado, y tratar de averiguar si la autora es científica o no, seguro que pusiera en el libro. ¿no? Mis sospechas durante la lectura fueron que sí lo era, y efectivamente, Ali Hazelwood es una neurocientífica italiana que ha vivido en Japón y Alemania antes de mudarse a Estados Unidos para hacer el doctorado, donde bueno, allí también trabaja de profesora. Y sus profesores son siempre de la rama de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, ha escrito varios libros, el primero que ha salido es este de La hipótesis del amor, aunque en 2022 tiene previsto salir más. Por lo tanto, si te ha gustado este estilo de libros sobre científicos, eh, te recomiendo estar atento a esta autora. Yo, desde luego, me los voy a leer. Y ya, para terminar, te voy a recomendar un libro y un anime que son muy similares a este libro. El libro se llama Suerte de principiante. Es de hace unos años, 20 o 30, o algo por ahí, y el protagonista es un científico tipo Sheldon, tiene síndrome de Sheldon. Pero también es muy entretenido para leer una historia romántica. Y el anime se llama, ojo al nombre, Rikeiga Koini Ochita, ¿vale? Que trata sobre científicos que investigan el amor en sí. Ellos realizan sus experimentos, sus hipótesis y casi que quieren hacer una teoría. Así que, bueno, como siempre, los protagonistas se enamoran. Una historia también muy divertida. Y bueno, como escritor, si quieres lograr algo similar a lo que ha realizado la autora... Lo veo difícil si no tienes contactos que trabajen directamente en un laboratorio, que te lo puedan enseñar, que te puedan contar sus pequeñas minucias del día a día. Como te he comentado, esto del robo de pipetas, de los guantes de la talla S, son detalles que solo podría contar alguien que lo ha vivido, que trabaja de ello. ¿no? De todos modos, para tratar mejor la ciencia en tus historias de ficción, tienes las, mis clases en la, en la Academia de Literatura, Literatura Juvenil para Escritores. Y bueno, como conclusión, este libro, aunque parezca que no, está dedicado al cáncer, ¿vale? Es un tema que toca mucho la sensibilidad de las personas. Y este libro quiere dar precisamente ilusión, quiere dar fe en que existen investigadores trabajando muy duro en traer avances para la sociedad. Quiere dar confianza hacia la ciencia, enseñando lo bueno y lo malo de ella, los sacrificios de los que nos dedicamos a ella, ¿no? Esto está camuflado bajo la apariencia de una historia de romance ligera, ¿no? pero que tiene un trasfondo muy profundo. Solo por esto vale la pena leerlo. Y desde aquí, mi enhorabuena a la autora porque, aunque haya criticado algunas cositas, está muy bien representado en general la ciencia y cómo nos sentimos los científicos, así que ojalá más libros como este y estaré siguiendo a la autora. Este experimento ha llegado a su fin. Por eso, si te ha gustado esta sección y te gustaría que volviera al laboratorio de libros, te invito a que compartas el episodio por tus redes sociales y nos cuentes tus impresiones por comentarios en YouTube o iBox, además de puntuarnos en Spotify y Apple Podcast. No te olvides de experimentar con la escritura. Adiós.